0: Wenn ich am Ende des Tages merke, okay, das klappt, dann drehe ich nächsten Tag weiter auf. Und ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, wir haben ein Produkt, wo wir einfach heute Werbung schalten und äh, dann kommt das Geld über den Shop rein und morgen können wir es wieder ausgeben. Also das ist äh, für uns einfach, wir haben das einfach so lange hochgedreht, wie es geklappt hat. Und ähm, von daher habe ich mich dabei eigentlich sehr wohl gefühlt.
1: Ja, ich mich auch.
2: online shop geflüchtet. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des online shop geflüster Podcast. Ich sitze gerade hier in Cuxhaven bei Robert und Anna im Büro und Robert und Anna sind Kunden bei uns. Wir arbeiten jetzt seit, boah wie viele Monaten? Vier? Vier ja. Monaten jetzt
0: zusammen. Vier sind
2: Ja, seit ein paar Monaten zusammen und wir haben uns gedacht, warum nicht einfach mal nach Cuxhaven fahren und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen sprechen über eure Story, weil das Produkt einfach mega nice ist und auch, auch eure Story und natürlich auch so ein bisschen über das, was hier in der Zusammenarbeit gelernt habt. Konkret drei Learnings haben wir heute für euch mit dabei. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, weil es auf jeden Fall Punkte sind, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch betreffen. Vielleicht ganz am Anfang, wer seid ihr, was macht ihr überhaupt genau mit Paperless Live?
1: Ja, moin, wir sind Anna und Robert, wir kommen aus Cuxhaven. Und äh, wir machen das Ganze jetzt mit Paperless Live schon seit, äh, ich glaube, 2020. Und ähm, ja, hat jetzt gerade richtig Fahrt aufgenommen und äh, das hat auf jeden Fall auch was mit euch zu tun. Ne? Was macht ihr denn
2: überhaupt in Paperless Life? Man kann sich ja schon denken am Namen, aber vielleicht erzähle kurz, was überhaupt die Produkte sind, die ihr verkauft.
1: Wir erstellen digitale Planer, also digitale Planer, das muss man sich quasi so vorstellen, das sind Kalender, die ihr hauptsächlich auf eurem Tablet nutzt mit einem Stift und darin könnt ihr dann halt handschriftliche Notizen machen und ähm, Bilder einfügen und so einen ganzen Schnickschnack, also richtig cool
2: safe richtig cool so vielleicht von meiner Seite also das Produkt was ja jetzt gerade in der Saison richtig krass läuft ist der Lehrerkalender also einen Kalender fürs Jahr quasi für Lehrer konkret ansonsten habt ihr auch so einen Jahreskalender für jedermann Rezeptbücher und auch noch viele weitere Produkte. Also lohnt es sich vielleicht auch mal in den Shop reinzugucken. Verlinken wir in den Show Notes. Okay, und ihr macht das Ganze seit 2020. Möchtet ihr vielleicht kurz erzählen, wie ihr dazu gekommen seid? Ich fand vorhin die Story ganz geil, was ihr davor überhaupt gemacht hat. Also wie seid ihr in dieses Online-Business-Ding überhaupt rein, reingerutscht? Ja.
0: ja, von mir auch erstmal nochmal danke für die Einladung, Behrend. Wir sind da so reingerutscht, dass wir 2019 angefangen haben, auf Amazon T-Shirt zu verkaufen und im Laufe der Zeit haben wir dann irgendwann angefangen, auch Kalender zu verkaufen und Bücher. Und irgendwann sind wir dann über das Thema digitale Planer gestolpert. Das war in der Facebook-Gruppe. Und da haben wir uns gesagt, okay, eigentlich passt das Thema ziemlich gut zu uns. Und das war auch eine witzige Story. Wir haben das irgendwann, glaube ich, so in mitten einer Woche irgendwie kennengelernt, das Thema. Und Freitagabend kurz vor 20 Uhr habe ich dann zu Anna gesagt, hey, komm, wir machen das jetzt einfach und dann sind wir zum Mediamarkt gefahren und haben uns einfach ein iPad gekauft für 1000 Euro und seitdem, <lacht> seitdem machen wir das jetzt. Und ja, das war eine ziemlich gute Entscheidung den Abend.
1: Aber nochmal zur ähm, T-Shirt-Geschichte. Also wir haben tatsächlich äh, vorher T-Shirts designt. Ich glaube, das hattest du ja auch schon ganz oft in deinem Podcast. Also Leute, die dann halt bei äh, Merch bei Amazon waren und dann halt einfach anfingen, T-Shirts zu designen. Und ähm, so fing das bei uns auch an. Also wir waren hart gefrustet im Studium. Ähm, ich habe Journalismus studiert und Robi ähm, Bauingenieur Wesen Und dann kam das halt so, dass wir halt einfach, ähm, ich konnte noch nicht mal design, also jetzt in Photoshop oder gar nicht so. Ich habe, wir haben einfach nur ein paar Videos geschaut auf YouTube und haben da wirklich richtig, ähm, ja, irgendwie eingegeben, passives Einkommen generieren und so fing das Ganze halt an. Also Geil. richtig.
2: Oh, da wird wir gar nicht wissen, was ja. da alles gezeigt wird.
1: <lacht> ja, richtig Klassiker. Und so fing das dann halt an. Wir haben uns alles selbst beigebracht und ähm, haben dann Shirts-Designs und wirklich lustige Designs gemacht. Wir haben uns selbst beömmelt. Aber das war, das hatte noch nicht so was mit einer ernsthaften äh, Selbstständigkeit zu tun. Also es ja. war just for fun am Anfang. Ja. Aber und coole Zeit.
2: Wann, wann kam das Gefühl bei euch, dass es so mit einer ernsthaften Selbstständigkeit dann quasi, dass das eure Realität war?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich war schon immer jemand, ich bin immer gegen den Strom geschwommen und ich glaube, dass halt da fing das irgendwie schon an. Also das war früher schon in mir drin, dass ich halt irgendwie was anderes machen wollte, aber noch nicht wusste, was das sein soll. Und dann habe ich halt Journalismus studiert und dann kam halt irgendwie immer mehr dieser Wunsch auf, halt irgendwas, ähm, ja, was Selbstständiges äh, zu machen, also was ähm, einfach... Ähm, wo wir halt einfach eine, ja irgendwas aufbauen. Also es war wirklich, am Anfang hatten wir auch wirklich nicht so den krassen Plan, was wir machen wollen. Und dann kam das halt mit den digitalen Planern und äh, daraus ist dann halt wirklich aus Spaß, ist tatsächlich richtig ernst geworden. Also so kann man das gut beschreiben, glaube ich, bei uns.
0: Das war irgendwann so Anfang 2020, als wir darüber gestolpert sind und das war dann für uns... Haben wir dann eigentlich so überlegt, okay, lass uns einfach versuchen, das ganze Geld, was wir jetzt so mit den T-Shirts verdienen, einfach beiseite zu legen und dann können wir es uns einfach leisten, einfach das mal auszutesten und Anna war gerade fertig mit ihrem Studium und von daher hat das super gepasst und ist dann einfach direkt in die Selbstständigkeit gestartet. Wir haben einfach so gelebt, dass wir kaum Ausgaben hatten und haben einfach versucht, uns über Wasser zu halten und äh, konnten einfach langfristig gucken dann und haben dann die digitalen Planer ausgetestet. Zuerst dann über Etsy und das hat dann auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, mein erster Planer, ich glaube, da saß ich irgendwie vier Monate dran. Boah, oder so. War, also ich habe mich da auch echt äh, im Detail verloren ne? und es hat mega lang gedauert, aber ich habe es gefühlt. Also es war halt einfach so, ich dachte so, okay und dann der erste Sale, weiß ich noch, haben wir mit einem Bierchen angestoßen mhm. und ich dachte so, okay, komm. Let's go. Und jetzt nice. Vollgas. Und seitdem war das halt auch wirklich so, dass wir einfach jeden Tag gearbeitet haben. Also an diesen Planern am Shop. Und erst kam Etsy und dann der richtige Online-Shop. Und dann hat man halt auch gemerkt, okay, die Resonanz der Leute ist sehr positiv. Und darauf haben wir dann aufgebaut.
2: Ja, Also wenn ich das so von außen angucke, sind bei euch echt viele Sachen, die einfach richtig geil passen. Einmal so natürlich digitaler Planer. Marge muss krass sein. Das ist natürlich erstmal wirklich nice. Dann super viele cross möglichkeiten auch mega nice bei dem Produkt. Dann Retention-Rate muss gut sein, wenn euer Produkt gut ist, weil einen Planer braucht man dann jedes Jahr für, das, äh, für, den, äh, für den aktuellen Kalender quasi. Ihr als Gründerteam auch mega der Fit, weil Robert komplett zahlenbasiert, Bauingenieur gelernt, du voll kreativ, passt wie Arsch auf einmal, würde ich mal sagen. War euch das alles bewusst, als ihr angefangen habt oder war das eher so Einfach Glück haben mit der Idee dann zu einem Zeitpunkt.
0: <lacht> also das war tatsächlich, ähm, sage ich mal, schon ein bisschen ausgesucht. Aber ich muss auch dazu sagen, irgendwann, wir haben bei den T-Shirts, haben wir uns das schon sehr gut überlegt, dass wir irgendwas aufbauen müssen, was so passiv ist und haben uns da auch schon Gedanken gemacht, okay, wir wollen das auch ortsunabhängig machen, das ganze Business, dass wir auch reisen können und dabei arbeiten können. Das war auch ein Ziel und auch ein Kriterium. Aber irgendwann ähm, ist uns nochmal wirklich klar geworden, so nach ein, zwei Jahren eigentlich erst, okay, das passt eigentlich noch viel besser, als wir als wir vielleicht ja. am Anfang dachten. So. Das, das, einfach, das passt wirklich richtig gut zu uns. Und das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, äh, jetzt konzentrieren wir uns einfach darauf und äh, packen alles andere, was wir bis dahin immer noch nebenbei gemacht haben.
2: Scheiß auf T-Shirts. Scheiß, <lacht> Scheiß auf
0: T-Shirts und äh, packen die T-Shirts beiseite, weil ähm, ja, am Ende, wenn du ein T-Shirt verkaufst, das, das hast du halt verkauft, aber du hast dadurch keine Brand auf Amazon und das interessiert kein Schwein. Ja. Und die ganze Zeit, die wir da rein investieren, das bringt uns in fünf Jahren nichts mehr. Und ja, so haben wir einfach versucht, die Zeit einfach zu shiften und jetzt konzentrieren wir uns einfach nur aufs Brandbuilding und, und sind da einfach ähm, Feuer und Flamme für.
1: Ja, wir wollten, genau, eine Brand aufbauen. Amazon war halt sehr unpersönlich und es war auch cool. Und wir haben so viel gelernt auf Amazon. Also man darf auch nichts vernachlässigen, gerade so... Ähm, wenn man halt denkt, ja, man macht halt irgendwie Dropshipping oder solche Sachen halt. Ich finde, aus jeder Sache, wenn du die ernsthaft betreibst, du nimmst immer was mit. Und wir haben so viel gelernt durch Amazon, was uns auch jetzt äh, so hilft im Business. Also man, man darf halt, sag ich mal, wenn man das konsequent betreibt, dann nimmst du immer was mit. Und definitiv ähm, passt das bei uns beiden. Richtig krass. Also... Von, von den Bereichen her, die wir uns jetzt so aufgeteilt haben, ich übernehme den kreativen Part, kann mich da voll ausleben und Social Media und das alles macht mir Spaß und Robert ist mehr so zahlenaffin und, ne, das, das ist perfekt. Also kann man echt nicht anders sagen. Ja,
2: safe. Okay, sehr gut. Wir wollen ja heute auch noch ein bisschen Content liefern äh, für die Zuhörer. Äh, von dem her, lass uns mal schauen, was so die drei größten Learnings für euch waren im Laufe der Zusammenarbeit. Ähm, man kann ja, glaube ich, sagen, dass echt viel passiert ist jetzt in den letzten Monaten und das Ding echt abgerockt äh, wurde. Hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht äh, bis hierher. Immer schön, wenn Projekte dann durch die Decke gehen. Vielleicht äh, lassen uns direkt anfangen mit dem ersten Learning. Äh, ich habe mir jetzt drei Sachen aufgeschrieben. Wir haben ja eben schon drüber äh, gesprochen kurz. Worauf wollen wir als erstes eingehen?
0: Ich würde sagen, das erste und für mich die, die größte Erkenntnis war, dass man mit einem Average Order Value von 25 Euro tatsächlich profitabel auf den Erstkauf Facebook schalten kann. Und das habe ich früher, ich habe das vorher einfach nicht geglaubt, dass das noch heutzutage noch geht. Und ich denke einfach, unser Produkt ist so gut und passt so gut zur Zielgruppe, dass es einfach möglich ist. Und dann ist es natürlich auch skalierbar. Und das haben wir einfach völlig unterschätzt. Und äh, das ist uns jetzt erst so richtig klar geworden. Und wahrscheinlich, ähm, wenn wir die Zusammenarbeit mit euch nicht gehabt hätten, dann ähm, würden wir in drei Jahren immer noch da sitzen und hätten immer noch keine Facebook-Ads. Würden uns oh. nur auf den Content konzentrieren, so aufs Content-Marketing. Ja, das ist für mich so ein richtig großes Learning gewesen.
1: Und auch bei den Facebook-Ads war das irgendwie auch so voll ähm, komisch, weil wir haben immer gedacht, wir brauchen ein teures Produkt damit die Ads gut performen. Und das hat uns auch äh, voll abgehalten, weil die Leute, oder ich weiß gar nicht, wo wir das immer aufgeschnappt haben, aber die haben gesagt, ihr braucht ein teures Produkt, dann seid ihr profitabel, ansonsten lohnt sich das nicht. Und deswegen haben wir halt auch immer gesagt, okay, nee, Facebook-Ads machen wir nicht, wir haben ja eh keine Ahnung von. Und dann haben wir das halt immer beiseite gepackt. Und dann kommt ihr und, ja, to the moon. Ne?
2: Das, also muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich sage das auch ganz gerne, so weil es ist schon, wenn man jetzt, also man muss sagen, ihr habt schon Case, weil ihr einfach halt ein digitales Produkt habt und dementsprechend halt eine sehr, sehr hohe Marge. Wenn man jetzt so ein normales äh, E-Commerce, also ein physisches Produkt anguckt, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, einen guten AOV zu haben. Also da würde ich schon sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, mit 20, 25 Euro irgendwie wirklich profitable Werbung zu schalten, äh, weil am Ende muss man in der Lage sein, halt irgendwie 20, 30 Euro für einen Neukunden auszugeben. Aber das ist genau das Ding, weil wenn ihr halt eine sehr gute Marge habt, dann könnt ihr ja halt theoretisch auch 20 Euro für einen Neukunden raushauen. Und man muss halt immer dann individuell schauen von den Kennzern, ob es halt irgendwie zusammenpasst. Das wollte ich noch einmal ganz kurz sagen, weil hier die meisten Leute, die zuhören, halt physische Produkte haben. Von dem her, sollt, sollt ihr nicht glauben, dass du jetzt mit 25 Euro AOV mit einem physischen Produkt das hinbekommen kann. Aber dass Facebook-Ads funktionieren, das ist definitiv eine Sache, die auch ein wichtiges Learning, glaube ich, für die Leute ist, äh, oder sein kann, die halt gerade zuhören. Weil viele Leute sind halt komplett auf die Fresse gefallen schon mal damit, weil es halt nicht funktioniert hat. Das äh, ist auf jeden Fall interessant. Was, äh, ich meine, am Anfang... Bei uns haben die Ads eigentlich schon ziemlich gut von Anfang an funktioniert. Ne? Also was hab, Könnt ihr euch auch daran erinnern, was so der erste Content war, den ihr benutzt habt für die Ads? Der erste war Content UGC? waren einfach
0: Produktbilder, UGCs und Produktbilder. Ja. Und ich würde sagen, eigentlich von Anfang an hat irgendwo alles so ein bisschen funktioniert.
1: Irgendwie weniger, wo Menschen drauf waren, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Also ja. Produktbilder.
2: Wo das Produkt erklärt, erklärt wurde, ne die einzelnen Funktionen des Produkts. Was ich auf jeden Fall auch interessant fand bei dem Ads-Thema, ist, dass wir auch einfach stumpf das YouTube-Video genommen haben, was halt irgendwie 20 Minuten oder sowas lang ist, 30 Minuten. So, why not, sowas mal ausprobieren. Funktioniert nicht auf Instagram, aber auf Facebook. Und ich glaube, das war jetzt am Ende im Scaling auch immer eines der Best-Performer, ne?
0: Das äh, hat mich richtig <lacht> überrascht, dieses ja. Video. Also so ein 30-Minuten-Video. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sich das überhaupt irgendwer angeguckt hat, aber äh, ja, da hattest du tatsächlich, du hattest die Idee und hast mir das gesagt und ich dachte noch so, okay, was soll ich jetzt von der Idee halten und dann dachte ich mir einfach, ja, aber probier es doch einfach, ähm, alles probieren so und die Zahlen werden dann schon entscheiden und äh, es, hat nie, <lacht> es hat nie nicht performt.
2: Ja. Aber also für mich auch total logisch, also jetzt so, wenn man die Daten sieht, weil es ist halt einfach, dieser Lehrerkalender ist ja ein Produkt, das muss man verstehen, das hat sehr viele Funktionen, so man kann jetzt glaube ich mit dem Begriff Lehrerkalender hört sich jetzt erstmal relativ normal an, ne? wenn man dann einmal wirklich sieht, was das Ding kann, dann hat man halt auch Bock, das Ding zu kaufen, von dem her. Eigentlich sehr, sehr logisch, dass es funktioniert hat und auch geil für den Audienceaufbau, weil man so halt brutal viele Leute irgendwie in den Fannen reinbekommt oder generell halt bei Facebook schon Leute irgendwie den ersten Touchpoints hat, weil wenn man dann äh, andere Ads auch noch schaltet, werden die ja dann auch ausgespielt. Von dem her eigentlich sehr, sehr smart, aber grundsätzlich, das ist definitiv eine Sache, die ich immer empfehlen kann, einfach wenn man ein bisschen erklärungsbedürftiges Produkt hat, einfach schumpf das Scheißprodukt zu erklären, mehr braucht es dann am Ende auch nicht. Wir waren ja heute auch noch bei einem anderen Kunden, der auch ein bisschen erklärungsbedürftiges Produkt hat, dem habe ich das heute auch mitgegeben, weil am Ende geht man immer davon aus, dass alle verstehen, wie großartig das eigene Produkt ist. Aber dem ist nicht so, man muss es halt schon aktiv erklären und die Leute auch erstmal auf den Shop bekommen, wo es dann ja sowieso erklärt wird. Aber wenn es halt vorne raus nicht gut genug behandelt wird, ist halt der Schritt dann auch schon irgendwie gefällt. Ihr habt ja auch äh, dann relativ schnell, wir waren ja, Ich wollte. ihr wollt jetzt nicht konkret über Zahlen sprechen, aber man kann ja schon sagen, dass wir relativ schnell auch bei ganz vernünftigen Ads-Bands waren. Ähm, war das für euch crazy, dann irgendwie auch äh, solche Budgets, sage ich mal, pro Tag dann rauszuhauen in Werbung, weil ihr habt ja vorher bezahlte Werbung ja nur über Google äh, ein bisschen gemacht. Wie war das für euch?
0: Jein, würde ich sagen. Also für mich war das, ähm, war mir das eigentlich von vornherein klar. Ich habe mich da auch immer wohlgefühlt bei, weil ich äh, denke, dass ich das ganz gut analysieren kann. Und wenn ich am Ende des Tages merke, okay, das klappt, dann drehe ich nächsten Tag weiter auf. Und ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, wir haben ein Produkt, wo wir einfach heute Werbung schalten und äh, dann kommt das Geld über den Shop rein und morgen können wir es wieder ausgeben. Also das ist äh, für uns einfach, wir haben das einfach so lange hochgedreht, wie es geklappt hat. Und ähm, von daher habe ich mich dabei eigentlich sehr wohl gefühlt.
1: Ja, ich mich auch. Ja. Okay,
0: das Jahr das war jetzt die eine Hälfte, dachte ich, für dich. aber Ach so. <lacht> <lacht> ja. Also ein Ja, ein klares Ja. ja. Wir haben uns wohlgefühlt.
2: Da, da auf jeden Fall Chapeau. Also war auf jeden Fall auch für mich sehr angenehm, so in der Zusammenarbeit, weil ich habe halt auch häufig Kunden, wenn dann halt mal... Äh, sage ich mal, einige hundert Euro am Tag ausgegeben werden. Das ist ja so der Punkt, man startet ja meistens irgendwie mit hundert Euro oder so. Und wenn man merkt, das funktioniert, geht es dann auf ein paar hundert Euro hoch und so schaukelt sich das Ganze weiter. Und ich merke schon, dass dann die Pumpe von den Leuten schon geht und man sehr schnell auch irgendwie in Panik verfällt und irgendwie denkt so, wow, fuck, geht das denn, kommt das Geld irgendwie rein, was, wenn es denn nicht läuft, etc. Von dem her hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass es bei euch so easy war und ihr sofort einfach aufgedreht habt auch, was genau richtig war so. Macht ja auch voll Sinn, wenn man sieht, dass es funktioniert.
1: In der Theorie ähm, dachte ich, also muss ich auch sagen, hatte ich auch erst Panik, so also, weil man hat vorher, vorher drüber geredet und ich dachte so, oh, okay, krass. Aber man hat ja auch direktes Feedback. Also du schaust dir die Ads an und dann siehst du ja, okay, okay, die performt, die performt irgendwie wow, richtig gut und dann denkst du so, okay, eigentlich nur noch Haaren aufdrehen und ich meine, wenn du halt mehr rauskommst, als dass so du eingibst, dann ist es eine simple Rechnung und ja. die geht auf.
0: Für mich war es halt auch wichtig, ja, wir wissen ja, dass das Zeitfenster relativ kurz war, wir sind ja auch relativ spät erst zu euch gekommen, wo aber eigentlich ja. das Produkt schon lief ja. und wir hatten halt noch ein paar Monate Zeit. Und für mich war es einfach super wichtig, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nächstes Jahr wird das Produkt nicht so einfach zu vermarkten sein, und jeden Neukunden, den ich dieses Jahr gewinne, der ist für mich einfach so viel wert. Ja. Und deswegen wollte ich es auch einfach so weit wie möglich pushen dieses Jahr.
1: Ja, ja so. langfristig denken, genau.
2: Safe, genau das richtige Mindset. Und äh, von dem, was du gerade gesagt hast, Anna, merkt man auf jeden Fall auch, dass ihr den Podcast äh, gut gehört habt. Weil das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, einfach Zahlen angucken und aufgrund dessen entscheiden. Und wenn es funktioniert und man profitabel ist, why not, dann mehr Geld ausgeben, beziehungsweise wäre ja einfach behämmert, wenn man es nicht tun würde. Aber trotzdem, also ich kann es auch verstehen, wenn man irgendwie ein bisschen Panik hat, aber da ist einfach super wichtig, dieses Zahlenverständnis aufzubauen, einfach da versuchen, die Emotionen komplett rauszulassen und sich auch bewusst zu sein, das merke ich auch immer wieder, ich weiß nicht, ob das bei euch der Fall war, aber grundsätzlich passiert es ja auch mal, dass ein Tag dann nicht gut läuft und der dann äh, irgendwie voll dafür sorgt, oh Berend, was soll ich jetzt machen, soll ich die Ads ausschalten, was ist denn jetzt los? Ich sage nein, entspannt euch, man muss halt das auch so ein bisschen längerfristiger anschauen, also mindestens mal ein Zeitfenster von drei Tagen oder sieben Tagen oder so, weil diese Schwankungen, die sind ja normal. Das ist ja bei euch auch der Fall, dass man einen Tag brutal krass läuft und dann auf einmal nicht mehr. Kann man halt dann auch nicht erklären immer, warum das so ist.
0: Ja, das kannten wir ja vorher schon. Wir haben ja früher auch schon Werbung geschaltet über Jahre hinweg und von daher das, genau die Fehler haben wir schon oft genug gemacht, ja. dass man zu schnell reagiert. Ja. Aber natürlich muss der Algorithmus das auch erstmal ein bisschen lernen und man muss dann ein gewisses Budget erstmal investieren, um dann auch Schlussfolgerungen ziehen zu können. Ja,
2: safe. Ich glaube, Lenny hat gerade geschrien. Der kämpft der Kämpf gerade mit dem Hund draußen. <lacht> <lacht> Geil. Okay, sehr gut. Habt ihr irgendwas zu dem Learning noch, äh, noch zu sagen, außer Facebook-Ads funktionieren äh, besser, als ihr vielleicht gedacht habt? Ja, und Leute, dreht den Hahn auf. <lacht> <lacht> Aber nicht, nicht ohne, dass, es, dass ihr sicher seid von den Daten her. Aber wenn dann auf jeden Fall Hahn aufdrehen, absolut, lassen wir so stehen. Okay, dann kommen wir zum äh, zweiten Learning. Ich würde sagen, da können wir das mit dem größer Denken vielleicht nehmen, passt ja eigentlich ganz gut äh, gerade dazu. Was war da konkret das Learning?
1: Ja, größer Denken, also wir, ich muss mal eben, also ich will nicht zu krass ausholen, aber ich meine, Robert und ich haben das Business zusammen gegründet. Also wir waren oder steckten die ganze Zeit halt nur in unserer Bubble drin, wir haben uns gegenseitig Feedback gegeben. Wir haben mit uns Konferenzen gemacht, <lacht> Wochenkonferenzen. Und wir hatten kein Feedback von außen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man halt auch einfach Leute reinholt, die einen anderen Blick und einen frischen Blick auf das Business werfen und die dann halt auch äh, Dinge hinterfragen. Und da muss man halt auch immer offen sein für Kritik. Und ähm, das sind wir auf jeden Fall. Man lernt immer, also man lernt nie aus, aber das war wirklich für mich ne, also ein krasses Learning, halt einfach so, was alles dazugehört zu so einem Business. Weil das habe ich irgendwie am Anfang arg unterschätzt. Auch diese ganze Orga, die ganze Orga-Struktur, ähm, ja es ist einfach irgendwie so, so ein Fass ohne Boden. Aber es macht Spaß. So. <lacht>
2: ja, safe. Orga, Orga lass uns doch nicht versprechen, das sparen wir uns, weil das ist ja der dritte Punkt. Aber was waren so Punkte, also konkrete Sachen, wo irgendwie der Horizont bei euch aufgegangen ist und erweitert wurde? Das Blickfeld einfach größer.
0: Ja, man hat natürlich dann auch über die Facebook-Ads ähm, hat man dann auch gemerkt, okay, da kommt viel mehr Traffic in den Shop, als man das vorher so dachte. Und wir haben jetzt auch mit, Be also einfach dadurch auch gelernt, dass viel mehr möglich ist, als wir wahrscheinlich am Anfang gedacht haben. Und ähm, das ist jetzt nur ein Produkt gewesen, was wir da jetzt quasi so auch in der Zeit ähm, sehr gut beworben haben. Aber das ist nur ein Produkt von hunderten Produkten, die wir in dem Shop machen könnten. So Und wir, wir wollen das Ganze jetzt einfach viel, viel breiter aufstellen, viel besser aufstellen, auch mit dem Team. Und sehen da einfach so ein großes Potenzial in dem Bereich, dass wir es einfach ja irgendwie so, das hat wie so ein Schalter, der Klick gemacht hat, dass wir jetzt denken, okay, wir müssen dieses Potenzial jetzt versuchen auszuschöpfen.
1: Ja, Vollgas geben, genau, Kontinuität, das war echt einfach auch so. Und deine Energie, also das finde ich halt, das muss ich auch hervorheben, weil das finde ich halt richtig krass. Und ich finde, ähm, davon profitiert man halt auch. Also gerade, weil wir das Coaching bei euch gemacht haben, das war irgendwie wie so, keine Ahnung, man hat so einen Call mit dir und man kann einfach so an dieser Energie anzapfen. Und danach waren wir auch immer voll Feuer und Flamme. Wie so, ja, Bären hat das gesagt oder wir müssen <lacht> das wieder umsetzen. Und, und das war halt einfach so. Und das, das braucht man halt auch, weil es läuft nicht jeder Tag halt irgendwie immer so positiv. Und so ist es halt einfach extrem gut, wenn du jemanden hast, der einfach so viel Energie hat. Und ja, dieser frische Wind. Und das hat einfach Spaß gemacht, auch das Coaching bei euch. Ja. Also. Kann ich nur zurückgeben auf jeden
2: Fall. Ja und 100 Prozent, ne? also man muss halt irgendwo mal sehen, was möglich ist und da hilft es halt einfach, das von jemandem zu hören, der es halt irgendwie schon ein paar Mal gemacht hat vielleicht. Also das wirklich, das merke ich in allen Projekten eigentlich, wo ich halt sehe, okay, da geht jetzt was, wenn ich sage, dreh auf oder wir knacken diesen Monat 100k oder was auch immer. Ist immer so sehr verhalten, bist du sicher, ja, mal schauen, ob wir das schaffen. Und dann am Ende ja so bam und dann zack ist die Nuss irgendwie geknackt und man denkt irgendwie viel, viel größer, was ja auch voll geil ist. Weil man wundert sich, wie viel eigentlich möglich ist, auch in so ganz kleinen Nischen. Ich meine, dieser Lehrerkalender... Digital, das da denkt man ja erstmal, das ist ja so ein nischiges Produkt, was für so wenig Leute interessant ist, aber selbst damit kann man ja so unfassbar viel Umsatz irgendwie machen. Und das sehe ich auch immer wieder so von den Nischen her, wie viel da eigentlich möglich ist. Das kann man halt auch irgendwie schwer greifen, finde ich, wenn man irgendwie einen Markt hat von 80 Millionen Leuten in Deutschland, wie viel man eigentlich aus denen rausholen kann und wie viele Menschen das einfach sind.
1: Definitiv. Das ist wirklich honest, ich meine, Lehrer, das ist ja eine Gruppe so von uns. Ähm, da ist noch so viel, in so viel, also wir sind ja, klar, Paperless Life, wir haben halt den Anspruch, dass wir halt in vielen Lebensbereichen halt dafür sorgen, dass die Leute ähm, von der papierlosen Planung auf die digitale Planung umsteigen, also da, da sind so viele Bereiche, die man halt noch digitalisieren kann und dementsprechend wieder neue Zielgruppen, neue Bereiche und ähm, ja, Lehrer auf jeden Fall, War also wir haben uns auch voll und ganz auf diese Zielgruppe halt eingelassen. Wir haben sie auch bei der Entwicklung mit ins Boot reingeholt. Und das war halt, sage ich mal, auch für, für das Produkt ein richtig krasser Shift nach oben, weil wir das nie so betrachtet haben, wir kreieren jetzt was und ihr müsst es konsumieren. Sondern wir haben gesagt, hey Leute, kommt mit rein. Ihr gebt uns äh, Tipps und Input, weil wir sind keine Lehrer. Und das war sogar schon so weit, dass die Leute gesagt haben, so, hä, du bist keine Lehrerin? Ich dachte, bei so einem Planer musst du eine Lehrerin sein. So, und ich dachte so, nee, ich habe einfach nur, also, du musst einfach nur wissen, ähm, wo du das Wissen herbekommst und ja. dich auch nicht scheuen, die Leute zu fragen. Und die sind so offen und hilfsbereit und das ist so ein Punkt, der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den Leuten zu reden und das. Ja,
2: also da muss ich auch sagen, das habe ich wirklich ultra gefeiert, wie nah ihr an den Kunden dran seid, weil das machen halt so wenig Brands irgendwie da draußen, dass man wirklich die Kunden aktiv mit einbindet, in die Produktentwicklung zum Beispiel, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber dass man auch einfach generell Feedback einholt an verschiedenen Touchpoints, sage ich mal, in der Customer Journey, ist einfach so ultra wichtig und das unterscheidet aus meiner Sicht die guten Brands von den großartigen Brands, weil die großartigen, die sprechen mit den Kunden, weil nur dann kannst du es halt auch perfekt für den Kunden irgendwie ausrichten und das hat ja langfristig so eine kranke Auswirkung, ob das Produkt jetzt, gut ist oder exzellent und so mindblowing, weil dann kommen die Leute auch ein zweites Mal wieder irgendwie im nächsten Jahr. Also da lohnt es sich auf jeden Fall sehr detailliert ranzugehen und irgendwie auch einen gewissen Perfektionismus an den Tag zu legen und einfach auch offen zu sein für das, was die Kunden irgendwie sagen. Was ich von dem größeren Denken äh, noch von euch äh, gerne wissen möchte, mir geht es so, also wenn mir diese Perspektive, sage ich mal, eröffnet wird äh, und ich äh, irgendwie Sachen höre, die mich jetzt irgendwie betreffen, wo ich merke so, what? das machen die, wie ist das denn möglich? Das ist gleichzeitig irgendwie immer so ein, eine krasse Motivation, eine Inspiration, dass man dann denkt, krass, geil, das will ich auch machen. Aber wenn man dann einmal sieht, okay, das ist möglich, dann ist ja auch das möglich, was viel, viel weiter ist. Dann sind ja vielleicht auch 10 Millionen oder sowas äh, möglich im Jahr. Das hat ja dann auch häufig oder sehr schnell, zumindest bei mir, zur Folge, dass man irgendwie sich auch unter Druck setzt und sich stresst irgendwie, dass alles schnell haben möchte und auch irgendwie die Summe, mit dem man hantiert, die Entscheidungen, die man trifft, ja auch viel krassere Konsequenzen irgendwie haben. Wie geht ihr damit um? Nehmt ihr das auch so wahr, dass das auch irgendwie teilweise anstrengend ist? Oder ja, wie schafft ihr die Balance, sage ich mal, zwischen inspiriert sein und äh, unter Druck gesetzt? Also ich
0: glaube, wir haben über die Jahre jetzt mittlerweile... Wir haben auch nicht nur versucht, den Online-Shop aufzubauen, sondern uns auch einfach in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Punkt, den viele vielleicht nicht so aktiv betreiben. Und das gehört immer dazu, dass ich mich gleichzeitig in der Persönlichkeit genauso weiterentwickle wie mein Online-Shop. Ansonsten wird das einfach nicht funktionieren so auf Dauer. Und dann kommen genau solche Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und ich denke, wenn man sich weiterentwickelt, dann kann man mit jeder Situation klarkommen. Und man hat auch keine Angst mehr davor, was kommt. So, Ich, ich habe da keine Angst mehr vor, was vielleicht sein kann. Und ich setze mich auch nicht unter, auch nicht unter Druck, dass ich das jetzt unbedingt schaffen muss, sage ich mal. Und das führt am Ende dazu, dass das Ganze dann auch noch Spaß macht. Weil wenn du, wenn du dir zu viel Druck machst oder zu, zu krasse Ziele setzt, die vielleicht auch gar keinen, wo du gar keinen Weg kennst, wie du die erreichen kannst, dann führt es vielleicht auch dazu, dass dir das am Ende wieder keinen Spaß mehr macht. Und dann bist du wieder in dem Verhältnis, wo du vorher warst, vielleicht mit dem Angestellten. Da willst du ja eigentlich nicht sein. So von daher ist es uns auch immer super wichtig, dass wir an was arbeiten, was uns wirklich Spaß macht. Und wenn wir morgens aufstehen, das erste, was ich mache ist am liebsten gehe ich arbeiten. Also ich setze mich hin und ich will arbeiten so. und das jeden Tag.
2: Ich mal Shop, ich <lacht>
1: <lacht>
0: und ich glaube, dass es ja, wir haben einfach glaube ich die Angst verloren vor, vor großen Dingen auch so und wir denken groß, wir wollen auch große ziele erreichen
1: und langfristig vor allen dingen also langfristig denken das kann ich einfach immer nur wieder betonen so also wir jagen hier keinem schnellen geld hinterher und das war von anfang an auch nie der plan sondern wir wollen langfristig ich will glücklich sein und für mich ist sage ich mal geld äh, etwas was mir ähm, finanzielle freiheit gibt aber auch sage ich mal freiheit in dem in den entscheidungen die ich halt tue. und ich will reisen und ich will einfach das ist so mein primäres ziel was so übergeordnet äh, da steht. Und das spornt mich an. Und natürlich habe ich auch Tage, wo ich halt irgendwie gestresst bin, wo ich denke, boah, ich, ich bin so unproduktiv heute. Aber da kann man auch gegensteuern. Also das Wichtigste ist eigentlich nur so, hör auf dein Gefühl. Also was sagt dir dein Körper gerade? Fühlst du dich gestresst? Dann tue etwas, was ähm, wo du den Stress halt minimieren kannst. Geh raus, geh in die Natur. Und da gibt es ja, also jeder ist ja auch anders, das heißt, jeder spricht ja auch ähm, auf unterschiedliche ähm, Dinge an, aber tu etwas, was was dich ablenkt, was dir Spaß macht und ähm, ich finde so Ziele, ein Ziel, was übergeordnet ist, über dem Ganzen, also quasi dein Warum, das finde ich wichtig, also das, das musst du kennen, ja. warum, warum tust du das?
2: Ja safe, weil ansonsten findet man sich im Hamsterrad wieder, <lacht> safe, ja, 100%, hatten wir bestimmt alle schon mal die Situation, <lacht> wo das nicht hundertprozentig klar war und es verändert sich ja auch mit der Zeit vielleicht ein bisschen das Warum, ne? also es ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass wenn man lange gedacht hat, irgendwie das ist mein Warum und man gibt deswegen Gas, irgendwann hat man vielleicht nicht mehr das Excitement dafür, ich glaube, dann ist halt super wichtig, sich halt wieder zu fragen. Wie will ich es haben? Wie mache ich das Ganze? Warum du veränderst dich ja auch so?
1: im Business. Also das ja. ist ja immer, sag ich mal, was Robert halt auch gesagt hat mit der Persönlichkeit. Ich sage immer so, mein Business, also mein Business wächst so schnell, wie ich mich halt auch in der Persönlichkeit halt entwickle. Ja. Und das ist irgendwie so, ich finde, die Dinge gehen einfach Hand in Hand so. Ja. Und klar, ich verändere mich, meine Ziele verändern sich so. Aber trotzdem, sag ich mal, meine Werte leiten mich auf diesem Weg ja. und meine Werte bleiben. Ja. so.
2: Ich glaube, wir haben die gleichen Bücher gelesen. Ja. <lacht> Weil gerade der Punkt mit äh, das Business kann sich nur so weit oder so schnell entwickeln wie die Persönlichkeit. 100%. Prozent. Das habe hab ich auch schon, ich auch schon äh, in Büchern gelesen. Also ich glaube, wir müssen da gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> okay, sehr gut. Zu dem größten Denken von euch, irgendwas Wichtiges noch? Oder kommen wir zum nächsten Punkt? Ich glaube, das war es soweit. Ja. Sehr gut. Dann Orga und Fokus. Was hat es damit äh, auf sich? Was war da euer Learning?
0: Ja, wir haben wirklich... Vorher immer das so ein bisschen auch, glaube ich, das Problem gehabt, dass wir auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollten und gerade jetzt beim Lehrerkalender haben wir von mit euch auch zusammen gelernt, dass wir uns wirklich auf die entscheidenden Punkte konzentrieren im Business, die jetzt gerade auch den Umsatz bringen, die jetzt gerade wichtig sind für unsere langfristige Entwicklung und dass wir nicht an jeder Baustelle gleichzeitig rumschrauben können und das auch zu lernen und dann auch den Fokus komplett darauf zu richten und auch wenn dieses Momentum da ist, es einfach nicht gehen zu lassen, es ist einfach die Welle einfach ja. komplett zu Ende zu reiten und ja. nicht zu sagen, okay, jetzt gucke ich wieder nach dem nächsten Sachen oder so, sondern dann noch mehr drauf zu konzentrieren, wenn es schon läuft, ja. guck noch tiefer hin und guck noch genauer hin, da noch mehr.
2: Ja, Momentum kann man halt irgendwie schwer künstlich, künstlich aufbauen, es ist halt dann irgendwie da… Und dann darf man es auf keinen Fall fallen lassen. Also es ist dann irgendwann vielleicht auch zu Ende, beziehungsweise mit Sicherheit, weil jede Welle ist dann halt irgendwann auch zu Ende. Sagt ja auch das Bild schon irgendwie aus. Aber 100 Prozent, aber das ist so schwer. Also das merke ich bei, bei allen unseren Kunden und auch bei mir so, wenn man irgendwie einen Online-Shop hat oder generell ein Business, das sind ja auch... So unglaublich viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und gerade so Online-Shop-Betreiber habe ich das Gefühl, was die alle eint, ist so dieser Blick auf Potenziale. Man sieht so große Potenziale in ganz, ganz vielen, will am liebsten irgendwie alles. Gleichzeitig angehen. Das ist schon echt schwierig, teilweise da den Fokus richtig zu setzen.
1: Ja, genau das, das ist auch ein guter Punkt. Ähm, ich glaube aber auch so, weil wir halt in dieser Vergleichbarkeit leben, weißt du? Also wir sind auf Social Media und wir sehen halt einen anderen Online-Shop-Betreiber und wir denken so, hey Mann, der kann irgendwie tausend Dinge gleichzeitig. Ja, der macht WhatsApp,
2: ich brauche WhatsApp. Ja, ja,
1: genau, genau, das ist das Ding halt so. Und da muss man sich halt immer wieder auch, äh, sag ich mal, erden und einfach sagen, jo, der hat auch unproduktive Tage oder, ne, also ich meine, nur weil er halt in diesem einen Gebiet gut ist, heißt das nicht, dass er die anderen 99 Gebiete, dass er dann Meister da drauf ist. Also man muss sich das doch mal vorhalten halt einfach so, ne, und ich finde das halt, also mich treibt das auch gut voran, sage ich mal, wenn man diesen Moment, äh, das Momentum hat, dass man das halt einfach mitnimmt und das Beste draus macht. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann ist es halt so, also einfach auch gehört dazu.
2: Safe. Und wenn man die Welle dann reitet, dann kann die Kurve halt auch so steil nach oben gehen, wie wir es jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Was waren so Sachen, die ihr jetzt dann in den letzten ein, zwei Monaten bewusst geschoben habt, wo ihr gesagt habt, no, das würde jetzt Fokus killen und irgendwie Momentum äh, dann verlieren?
1: Von den Aufgaben her würde ich sagen Teambuilding gerade. Also das haben wir gerade geskippt. Ja, wir,
0: genau. Wir wollten auf jeden Fall ein Team aufbauen. Wir haben dann zwischendurch auch äh, überlegt, dass wir, wir brauchten ein schnelles Supportsystem mhm. um das Ganze irgendwie den und ganzen Und das in der
1: Hochphase quasi ja, ist. Ja. Um den, <lacht> und der Traffic
0: war auch nicht mehr so warm wie vorher, wie wir ja. ihn eigentlich kannten. Er war ein bisschen kälter und da musste kalt. auch ein bisschen mehr erklärt werden. Und genau, dann mussten wir ein Support-System einrichten. Ja, da haben wir
2: es vorher noch mal
0: ja, einfach äh, E-Mail rein, E-Mail raus <lacht> und äh, WhatsApp und hier und da.
2: Ja, für die, die es nicht wissen, es gibt Tools, da kann man alle Dinger verbinden, WhatsApp, E-Mail, Instagram und alles von einem Ort äh, managen, ja, nur mal kurz gesagt.
1: Und das ist echt mega, das Tool, also… Ja. Ich weiß auch, top. warum
0: du das gut findest, weil du da einfach mit einem Klick mir das Ticket zuweisen yeah. kannst. <lacht> ich habe die ganzen Aufgaben dann.
1: <lacht> Stimmt. Ja.
0: Das ist dein Lieblingsknopf, glaube ich, in dem Tool. Aber war das, 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 das war ein Punkt, ähm, den wollten wir eigentlich schieben, aber den mussten wir dann irgendwann machen. Ja. Da haben wir dann gesagt, okay, alles klar, Fokus halten, gut, aber jetzt müssen wir das machen. Ansonsten kostet uns das einfach pro Woche zu viele Stunden. Mhm. Ja. Und dann haben wir es einfach äh, von jetzt, von einem auf den anderen Tag einfach komplett alles darauf geknallt und haben dann ein paar Tage richtig geschwitzt und gekeucht und dann ging es halt auch wieder, ne?
1: Ja, also sich fragen, was muss und was kann, was muss jetzt gemacht werden und was kann gemacht werden und äh, kann dann aber halt später gemacht werden. Also da muss man echt priorisieren und die Aufgaben dann halt hinten ranstellen. Weil zum Beispiel jetzt Teambuilding in dem Fall, das hätte so viel Zeit und Im Energie. Support
2: meinst du jetzt konkret, ne?
1: Nee, ähm, jetzt für unser Team, jetzt quasi ja. Produktentwicklung ja. und das alles, genau, und auch Support, da hatten wir auch drüber gesprochen, das hätte zu viel Zeit gekostet, das alles vorzubereiten. Und da haben wir jetzt gesagt, wenn das jetzt mit dem Lehrerkalender abflacht, dann ähm, steigen wir da sofort die nächste Welle, die wir reiten dann.
0: Und was natürlich auch liegen geblieben ist, alle anderen Produkte. Also wir haben in der Produktentwicklung quasi ja. für die ganzen Leute, die jetzt schon in der Schlange stehen und schon sagen, okay, wo bleiben denn die ganzen Produkte für 2024?
2: Kalender 2024. Ja, das, das eine Produkt mal kurz noch, also ein zusätzliches Produkt, fand ich eine sehr witzige Situation im letzten Call, gerade mal kurz innerhalb von einem Monat an den Start gebracht, geht jetzt dann am Wochenende ja live, freue ich mich schon drauf auf den Launch. Und ich stelle die Frage ja, wie sieht's eigentlich mit dem Jahreskalender 24 aus? Schönen Dank, Behendt.
1: <lacht> ja, aber
0: wir haben, das ist ja wieder, kommt wieder zu dem Thema die Welle reiten. So, wir haben jetzt gerade ein Thema, das funktioniert und wir haben da eigentlich Potenzial für ein zweites Produkt. Und dann ist das jetzt gerade in dem Moment einfach wichtiger und dann müssen wir das einfach bringen.
2: Ja, macht total Sinn. Ne? Also für die, die jetzt äh, für alle eigentlich, ich weiß ja niemand, äh, worüber wir so gesprochen haben in den letzten Monaten, geht ja um ein Produkt, ein ergänzendes Pro Produkt zu dem Lehrerkalender. Macht halt voll Sinn, weil die Audience ja gerade erst gekauft hat bei euch, gerade wahrscheinlich noch die meisten Leute das Produkt nutzen, kann mir vorstellen, dass dann irgendwie im Laufe des Jahres auch ein guter Teil abspringt wahrscheinlich, die dann merken, es ist vielleicht doch nicht die richtige Lösung für sie, das heißt wirklich idealer Zeitpunkt, jetzt das Ding hinterher zu hauen. vor allem, weil ja auch jetzt noch der Lehrerkalender gekauft wird und man geil auch Bundles dann äh, daraus irgendwie schnüren kann, auch für die Neukunden. Bundles ist auch immer ein interessantes ja. Thema, ja, das für
0: die Facebook-Ads natürlich auch gut.
2: Bundles sind cool. Absolut. Also Bundles sind auch so ein einfacher Weg für Online-Shops, also für die meisten Online-Shops, halt den AOV irgendwie zu erhöhen. Das ist halt einfach, du ballerst alle Produkte zusammen, machst ein bisschen Rabatt drauf, machst mehr Profit mit der Bestellung, auch wenn du physische Waren verkaufst. Das ist halt einfach so so fucking simpel. Okay, sehr gut. Noch irgendwelche Sachen zu Orban Focus, wo euch ein Lichtchen aufgegangen ist in den letzten Monaten?
1: Ja, also mir bei der Organisation definitiv. Ähm, ich habe es echt unterschätzt. Also, sag ich mal, wo ich deinen Google-Kalender gesehen habe, dachte ich auch so, jo, okay. <lacht> mit Time-Blocking und das. Aber ich meine, klar, also jeder muss ja seine Organisationsmethode äh, herausfinden, die am besten zu einem passt, keine Frage. Aber das Thema habe ich, sage ich mal, ähm, immer beiseite geschoben, einfach weil ich so busy war. Und das fällt mir gerade echt wieder so vor die Füße. Das ist... Ähm da muss ich jetzt definitiv ran. Also die eigene persönliche Planung meinst? Die du? eigene persönliche ja. Organisation, ja, weil die kann ich halt nicht äh, rein auf ähm, hier digital machen jetzt mit den Produkten, weil ich da halt einfach, sage ich mal, da brauche ich Verweise, Verlinkungen, Querverlinkungen. Das ist zu komplex für einen digitalen Planer. Ja, ähm, ja. aber Thema Organisation ist ja anspruchsvoll und
2: ja, ich meine, das ist ja im Prinzip geht es ja genau in die Schiene, worüber wir, wo wir gerade eben gesprochen haben. Das ist ja auch eine persönliche Weiterentwicklung, sich besser zu organisieren irgendwie. Wenn du das halt nicht geschissen bekommst, kannst du halt auch nicht irgendwie dann noch dafür sorgen, dass drei Leute auch noch von dir gemanagt werden. Weil dafür musst du ja erstmal selbst top irgendwie organisiert sein, um das dann auch anderen Leuten irgendwie zu ermöglichen. Genau, das
1: ist es, ja. Ja,
2: safe. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich bei so unglaublich vielen Leuten ein Problem. Also ihr seid da schon echt gut aufgestellt, finde ich, wie ihr euch organisiert, weil ihr habt einfach, ihr kriegt schon richtig gut was gerissen irgendwie. Und viele Leute, die haben einfach wirklich Schwierigkeiten, da gehen Sachen unter die ganze Zeit. Man wartet irgendwie dreimal auf eine Rückmeldung, wenn man irgendwie wirklich ein wichtiges Thema hat, dann werden Sachen andauernd vergessen. So kannst du halt keine Millionenunternehmen äh, aufbauen. Ne? Das äh, muss einem, glaube ich, ganz klar sein. Also jeder, der sich angesprochen fühlt. Da dürft ihr auf jeden Fall ran. <lacht> War das für dich auch ein Thema, Robert? Wahrscheinlich nicht, oder? Du bist ja sehr analytisch auch unterwegs, kann mir vorstellen, dass es dir von Natur aus generell leichter fällt, dich zu, irgendwie zu organisieren.
0: Ja, Organisation vielleicht schon, aber dann auch das Commitment auch zum Fertigstellen, das ist natürlich auch immer ein Thema. So Klar, man organisiert sich, aber kriegt man es wirklich hin, die Sachen dann in der Zeit auch für sich, ohne dass jetzt jemand da ist, der sagt, okay, du musst es jetzt abgeben oder irgendwas? Kriegt man die Sachen wirklich fertiggestellt und kriegt man das hin. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Thema, wo wir auch noch einfach besser werden müssen in den nächsten, in den nächsten Jahren, dass wir da noch an uns arbeiten, dass wir die Abschlüsse besser finden und dann sagen, okay, das ist dieses, diese Zeit haben wir dafür, weil es einfach zu viele Produkte werden irgendwann, die ineinander greifen und alle reihen sich so übers Jahr hintereinander weg und du musst das einfach sehr gut takten, damit du halt am Ende auch nicht so wie jetzt äh, den Planer für das nächste Jahr erst im letzten Quartal rausbringst, weil du natürlich dadurch auch Kunden verlierst. Ja.
1: Aber da fällt mir gerade noch ein, also eigentlich so der Blick, also ich Gerade so ein Thema Organisation, zum Beispiel, ich war richtig hart unorganisiert. Und dann äh, fing das, das... paradox, ne? Bei ja. dem Produkt, was ihr verkauft. Das ist echt, also wirklich, ich habe immer, auch im Studium, ich habe mich null organisiert. Ja, genau, kreativ. Ich, ich bin frei und ich war reisend, backpacking, cool. Ich ja. wollte nie, ich habe nie einen Plan gehabt. Nie. Also egal, wo ich hingegangen bin. Und dann kam Robert und Selbstständigkeit. Und dann dachte ich so, boah... Das war echt, sag ich mal, er, er war schon richtig strukturiert und ähm, das schwappte dann halt über und ich war dann halt am Anfang auch echt genervt, weil ich fühlte mich dann auch ganz schnell wieder eingeengt mit meiner Kreativität und das alles. Aber das finde ich halt so wichtig, sage ich mal, ähm, das hat lang gedauert und ich war viel ähm, erstmal passiv auch in der, also ich habe das immer nicht angenommen. Aber jetzt mittlerweile habe ich es verstanden, also ich habe die Notwendigkeit verstanden hinter einer guten Organisation. Und jetzt kann ich das halt viel mehr annehmen. Und ähm, ich glaube, das war auch ein entscheidender Moment, dass man halt auch einfach, sage ich mal, auch von anderen viel lernen kann, auch in dem Thema Organisation. Also wie andere sich strukturieren, organisieren. Und es ist aber höchst individuell. Also man muss, es ist immer Try and Error. Man muss viel probieren, bis man das System gefunden hat, das wirklich zu einem passt.
2: Das ist Ganz entscheidender Knackpunkt, weil du hast gerade angesprochen, du hast meinen Kalender gesehen. Für die Leute, die mich jetzt nicht äh, gut kennen, ich bin halt sehr durchgetaktet. Also ich habe eigentlich nachmittags immer halbstündig Calls äh, wirklich aneinander gereiht. <lacht> und dazu natürlich auch noch irgendwie die Aufgaben, die geschissen äh, werden müssen. Von dem her, das ist für, funktioniert für mich mittlerweile, weil ich es aber auch aber schon lange irgendwie so mache. Und ich halt generell so sehr mich pushe die ganze Zeit und halt sehr durchgetaktet bin. Generell auch von meiner Persönlichkeit, sehr kontrollierend und so. Aber das wäre jetzt, glaube ich, für dich Overkill und würde komplett dafür sorgen, dass du voll schnell unzufrieden irgendwie bist. Von dem her, gewisse Organisationen ja, auch eine gewisse, sage ich mal, Organisation, dass du das geschissen bekommst und auch irgendwie mehr Volumen irgendwie hinbekommst, aber immer so, dass man sich selbst damit gut fühlt und man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, wenn man morgens auf den Kalender guckt, uff.
1: <lacht> ich gleich wieder zumachen. Ja. <lacht>
0: Am Ende hast du ja auch, sage ich mal, so ein bisschen diese Organisation genommen und hast deine Organisation daraus gemacht und das sind ja am Ende die Planer. Und deswegen sind auch so viele Leute, interessieren sich für diese Planer, weil die einfach komplett genauso denken wie du. Die haben kein, keine Lust, sich mit diesen nur mit Google-Kalendern zu organisieren oder so und die brauchen das einfach viel visueller und ansprechender. Und da ist am Ende genau dieses Tool entstanden, wo du einfach deine Persönlichkeit jetzt so reingebracht hast in diese Planer. Und deswegen gibt es auch so viele Leute, die die so gut finden und die auch nutzen.
1: Genau, ganz guter Punkt. Nicht nur für Werbung für unsere Produkte, sondern das meine ich ernst. Also gerade bei der Organisation oder ähm, sowas, Wenn also ich muss es halt irgendwie visuell ansprechend haben jetzt in der, in der Planung. Egal auch immer, das motiviert mich zum Weitermachen. Ja. Also zum Beispiel auch wie Robert irgendwelche Sachen hatte und das war null ansprechend. Das war total Excel-Tabellen. Genau, bestes Beispiel. Boah, sind so öde und langweilig für mich. So und damit mache ich nicht. so ne und das motiviert mich nicht. Aber wenn ich jetzt halt irgendwie keine Ahnung irgendwelche Spielereien habe, digitalen Planer, zum Beispiel mein Rezeptbuch, liebe ich über alles. So packe ich ein Bild rein, kann schreiben und ich finde das so. Also vorher habe ich das nie konsequent verfolgt, aber wenn etwas halt ansprechend ist oder äh, sage ich mal irgendwas auslöst bei einem so, dann dann motiviert einen das und dadurch bleibt man ja auch bei der Stange so. Und das führt ja auch dazu, dass du dann halt deine Aufgaben halt ähm, fertigstellst. Äh, genau, deine Aufgaben okay. fertigstellst.
2: Okay, ich glaube, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate und Jahre, weil ihr werdet, wenn ihr jetzt Personal einstellt, sehr, 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 sehr krass euch noch weiterentwickeln, was das ganze Orga-Thema und sowas angeht, weil einfach 100% Klarheit irgendwie da sein muss. Freue ich mich drauf, die Entwicklung da zu sehen. Ähm, eine letzte persönliche Frage, wie ist das, mit dem eigenen Partner ein Business zu machen, weil ich könnte das, Schatzi, ich liebe dich, das weißt du, aber ich könnte mit Hannah zum Beispiel kein Business zusammen machen, weil wir einfach grundverschieden sind. Das ist ja bei euch auch so, dass ihr grundverschieden seid von der Arbeitsweise. Erzählt dazu gerne nochmal was, das interessiert mich.
0: Ich würde sagen, wir respektieren die Meinung des anderen auf jeden Fall in jedem Bereich und das ist eigentlich immer so, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann... Dann ist das für uns ein kurzes Thema, das gehört halt dann zu dem Job und äh, zu, unserem, zu unserem Shop und zu dem Ganzen, was wir zusammen aufbauen, aber das ist mir ja eine, von der Persönlichkeit her egal und danach, wenn wir dann Feierabend haben, dann äh, denken wir auch nicht mehr drüber nach. Von daher, eigentlich harmoniert das sehr gut und wir haben auch keinen Tag, wo wir sagen, Oh, ich will den heute nicht sehen oder ich habe jetzt keinen Bock drauf oder so. Sondern wir haben immer irgendwie dieses Ziel, das gemeinsam zu verfolgen und, und uns gegenseitig auch zu pushen. Das ist wirklich so und der wichtig. Spaß ist wichtig. Ja. Einfach
1: auch im Business. So, Wir nehmen halt Dinge einfach auch nicht, auch wenn wir jetzt ein ernsthaftes Business aufbauen wollen, wir nehmen uns überhaupt nicht ernst. Wir machen Späße, <lacht> so. wir verarsch-, also verarschen äh, uns gegenseitig. Ich finde es aber halt auch wichtig, weil ich meine, wir hocken hier jeden Tag. Wir arbeiten auch am Wochenende. Wir, Keine Ahnung, wann wir den letzten Urlaub hatten. Aber was ich sagen will ist, ähm, ich glaube, wir denken auch ganz... In, äh, ganz auf den Chancen halt, was können wir von der anderen Person lernen, weil wir so grundverschieden sind, ähm, haben wir einfach so das Mindset so, okay, was kann ich jetzt ähm, von ihm halt einfach lernen, was ich jetzt noch nicht so ja, sag ich mal, so gut irgendwie ausführe und da versuchen wir halt einfach immer das so mitzunehmen, auszugleichen und das Beste immer abzuschöpfen ähm, von einer anderen Person, also was jemand besonders gut kann, da ist Robert halt drin und was ich gut kann, also so versuchen wir das halt irgendwie schon auszugleichen und ansonsten sind wir halt aber auch charakterlich halt sehr unkomplizierte, unkomplizierte Menschen. Ähm was soll das denn jetzt
2: heißen? <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, aber wir sind halt einfach, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, ähm, weiß nicht, wir, wir bringen uns wahnsinnig wenig auf die Palme, auch wenn wir so unterschiedlich sind oder so und wenn, dann ähm, können wir da auch schnell immer wieder drüber lachen oder, also wir nehmen Dinge einfach nicht zu ernst und es macht genau. Spaß und vor allen Dingen, wenn ich auch alleine hier im Büro dann sitze, so das, also, das ist dann langweilig so, ne? Ja. Deswegen. Ja, es gibt jeden
0: Tag Probleme, aber es kommt halt darauf an, kann man die Probleme innerhalb von fünf Sekunden wieder abhaken und kann wieder einfach weitermachen und wieder ähm, zu dem zurückgehen, wo man vorher war und ist man danach wieder genauso, wie man vorher miteinander war. Darum geht's ja eigentlich.
2: Mhm. Ja, im Prinzip habt ihr eigentlich die Punkte gerade angesprochen, die für mich eine gute Partnerschaft ausmachen. Also einmal, natürlich immer ist eine Gegensätzlichkeit da, deswegen findet man sich ja auch irgendwo anziehen wahrscheinlich. Das ist eine Sache, da kann man voneinander lernen. Deswegen sucht man sich ja wahrscheinlich dann auch die Partner aus. Man entwickelt sich ja so weiter, auch wenn das wahrscheinlich auch die Punkte sind, die dann manchmal wehtun. Ja. Und natürlich, Probleme sind auch da in der Partnerschaft, gerade wenn man lange zusammen ist. Also ich bin jetzt mit Hannah auch sieben Jahre zusammen, ihr glaube ich auch ungefähr. So, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und wenn man das nicht macht, dann ist man halt nach einem Jahr nicht mehr zusammen, wenn diese rosa-rote Rolle weg ist.
1: Eben. Also zu erwarten, dass halt irgendwie alles immer reibungslos und flüssig läuft. Ich meine... Keine Ahnung, von so einer Märchengeschichte äh, kann man sich verabschieden, so, so ist das Leben nicht, ähm, nichts ist so, deswegen sollte man einfach gucken, okay, was, was kann ich umsetzen, was kann ich besser machen, wie lerne ich von der anderen Person, einfach die Einstellung ändern und das ähm, öffnet so viele Türen, das ist wirklich, wird es nicht eintauschen.
2: <lacht> Geil, sehr schön. So. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Vielen Dank, äh, dass ihr dazu bereit wart und das geteilt habt im Podcast. Ich glaube, ich muss auch gar nicht großen Pitch machen am Ende, wie ich sonst tue. <lacht> Irgendwie für eine Zusammenarbeit. Äh, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Erfolge, die wir zusammen erzählen können. Und danke euch sehr für euer Vertrauen und äh, für die geile Zusammenarbeit, die mir auch sehr großen Spaß macht.
0: Vielen Dank,
1: Beeren, dass du uns besucht hast. Ja, und vielen Dank auch fürs Coaching. Also, es hat uns auch alles mega gemacht. Und du bist echt eine coole Persönlichkeit. <lacht> Geil,
2: alright. Dann äh, hört rein in die nächste Folge und wir sagen Tschüss, und bis dann.